0: Hallo und herzlich willkommen bei Mütternander, ein christlicher Podcast für Mamas, ein Platz zum Auftanken. Liebe Mamas, heute möchte ich euch kurz berichten von einer Begebenheit, die Simone aus unserem Mütternander-Team diesen Sommer hatte. Während ihr Mann ein paar Stunden die Kinder beschäftigt hat, hat sie sich die Zeit genommen, ein paar Vorträge von der Konferenz nachzuhören. Bei dem zweiten Vortrag von Ute Horn zum Thema Können Krisen Chancen sein, war Simone besonders bewegt, als Ute von ihren Erlebnissen erzählt, in denen sie Dankbarkeit gelernt hat. Simone hat sich gedacht, ja, Dankbarkeit im Alltag, ich merke, darin möchte ich noch wachsen. Und eine Woche später hat sie dann eine optimale Gelegenheit bekommen dafür, als sie zum Mittag überlegt hat, was sie denn kochen möchte. Am Weg zu ihrem kleinen Tiefkühlschrank ist ihr aufgefallen, dass sie in eine Pfütze mit Wasser steigt, weil die Tür nicht ganz geschlossen war. Alle Lebensmittel waren aufgetaut. Anstatt sich zu ärgern, wie es die meisten von uns in so einem Moment wahrscheinlich tun würden, musste Simone laut lachen, weil sie hat sich nach dem Vortrag von Ute perfekt vorbereitet gefühlt für diese Situation. Das war ihr Moment, Dankbarkeit zu üben. Ja, ich wünsche dir jetzt auch eine inspirierende Zeit beim Anhören. Vielleicht ist ja heute auch genau etwas für dich dabei, das dich auf deinem Weg einen Schritt voranbringen kann.
1: Heute Nachmittag wollen wir uns darüber Gedanken machen. Gott gibt uns das Werkzeug des Dankens in Krisen. Gott prüft uns in Krisen und lehrt uns, seine Gebote zu ernst zu nehmen. Und das Letzte ist, Gott gibt uns das Werkzeug des Vergebens. Also wir fangen an mit Gott gibt uns das Werkzeug des Dankens in Krisen. Ich habe da einen Bibelvers gelesen und der hieß, Seid dankbar in allen Dingen. Im essen Thessalonikerbrief 5,18. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe viele Bibelstellen, die entweder reizen die mich zum Zorn, dass ich denke, das geht ja überhaupt nicht, Gott, was du da von uns verlangst. Das ist unmöglich, danken in allen Situationen für alles. Das geht nicht, das ist übermenschlich. Oder ich sage, ich verstehe es einfach nicht. Bitte erklär mir das. Und ähm, ja, ich möchte dieses Geheimnis entdecken, was darin ist. Ich weiß, alles, was in der Bibel steht, ist wahr. Das hat Gott uns eingegeben und das hat sowas Nutze. Und dann sage ich Gott manchmal, ich probiere das jetzt vier Wochen aus oder acht Wochen und ich bitte dich, stell dich dazu und erkläre es mir. Und so ging das mit diesem Bibelfers auch. Er, also er hat in mir rebelliert und ich habe gesagt, nee, das geht überhaupt nicht. Aber Gott, vier Wochen hast du Zeit, erklär mir, was du damit meinst. Und dann nach zwei Wochen kam ein äh, Pastor bei, zu uns in die Gemeinde und hat eine Geschichte erzählt. Und ich liebe Geschichten, ihr wohl auch. Und zwar ging das um eine Herberge. Es war ein Pastor, der im letzten Jahrhundert so von Ort zu Ort zog, immer evangelisiert hat und eines Nachts wurde er bestohlen. Und man hat sein Tagebuch gefunden und, man, und da stand drin: Danke, dass es das erste Mal war, dass man mich bestohlen hat oder ich bestohlen wurde. Zweitens, danke, dass sie mir nicht alles weggenommen haben. Drittens, danke, dass sie mir nur mein Hab und Gut genommen haben und nicht mein Leben. Und viertens, danke, dass ich den Dieben vergeben kann. Ich saß da, als wenn Gott zu mir persönlich in mein Herz spricht und sagt, "Use, hier hast du die Antwort, du kannst jetzt entscheiden, willst du auch so eine Frau werden oder nicht. Ich, mir liefen die Tränen runter und ich habe gesagt, Jesus, so eine Frau möchte ich werden. Und wenn du sowas ernst meinst, dann äh, passiert dann auch einiges damit. Es ist genau wie, ich habe mal gebeten um Geduld und dann saß ich drei Stunden beim Arzt. Ich sage Gott, ich dachte, ich kriege Geduld, ich verstehe das nicht. Wieso was? Ist? Ja, also du kannst doch nur in Situationen Geduld kriegen, wo du sonst ungeduldig wärst, oder? Es kann ja nicht sein, dass jetzt alles glatt läuft, dann brauchst du keine Geduld. Du brauchst doch Geduld in Situationen, wo du sonst ausrastest. Ach so, ja gut, was mache ich denn jetzt? Ja, dann habe ich angefangen, für die Patienten zu beten und für den Arzt und die Arzthelferin. Man ist ja eigentlich nie arbeitslos als Christ, ne? man kann ja immer was tun. Ja, und dann habe ich gemerkt, oh ja, langsam kam die Geduld. Ne? Also sei vorsichtig mit dem, was du betest. Also ich habe gebetet, ich möchte so eine Frau werden. Wir haben dann so einen kleinen Kurzurlaub gemacht und dann war es so, dass wir wiederkamen und ich sagte zum Thomas, Thomas, ich gehe schon mal runter, ich habe ja ein bisschen was eingekauft. Ähm, und hol dann schon mal ein Brot raus und Essen und so aus dem Gefrierschrank. Ja, sagt er, ist gut, ich räume schon mal aus. Und gehe runter und denke, irgendwas riecht hier komisch. Und dann sehe ich, oh nein, der Gefrierschrank da war die Tür ein bisschen auf und eine riesen Lache darunter, und alles abgetaut. Und ich wollte schon gerade anfangen zu schimpfen, als ich dachte, danken lernen. Oh, wie hat er gesagt, dass es das erste Mal war, dass ich bestohlen wurde. Bingo, Gott, du hast gewonnen. Das ist noch nie passiert. Jesus, ich danke dir, dass zum allerersten Mal mein Gefrierschrank abgetaut wurde. Danke, dass sie mir nicht alles genommen haben. Boah, ich sage, wieder Bingo. Ich habe nämlich zwei Gefrierschränke. Es war aber nur einer abgetaut. Also ich habe gesagt, Jesus, dafür kann ich dir auch danken. Es ist nur einer abgetaut. Also im zweiten kann ich noch was holen. Okay, drittes, Danke, dass die mir nur mein Hab und Gut genommen haben, nicht mein Leben. Da habe ich gedacht, ja, das weiß ich jetzt nicht so ganz genau, aber ich hatte Hühnchen eingefroren, vielleicht hatten die Salmonellen. Oder ich bin so ein Sparbrötchen, wenn ich früher nach Hause gekommen wäre, hätte ich wahrscheinlich zugemacht, hätte gedacht, hat ja keiner gesehen, <lacht> frieren wir wieder ein. Na, Ich sage, na gut, also Jesus, da kann ich nicht so ganz was mit anfangen, aber das Letzte, das trifft ja wieder voll zu, danke, dass ich den Dieben vergeben kann. Mein Mann sagt immer, du bist an allem selber schuld, Ute. Wenn dein Computer abstürzt, hast du was falsch gemacht, nicht der Computer. Also einer von uns musste ja die Tür aufgemacht haben, ne? die, hat, die hat sich ja nicht von alleine aufgemacht. Dann habe ich gesagt, gut, Jesus, ich danke dir, dass ich den Dieben vergeben kann, also den, äh, ja, meinen Kindern oder meinem Mann oder vielleicht war es ja sogar ich. Und dann habe ich weiter gedankt. Ich sage, danke, dass wir es uns leisten können, dass wir jetzt nicht nur Wasser und Brot essen und trinken müssen, wir können uns das leisten und haben trotzdem noch was zu essen. Und meine Kinder kamen und sagten, was stinkt das denn hier so? Ich sage, Moment, ich lerne gerade danken. Ich verstehe gar nicht. Ja, ich sage, das erzähle ich euch gleich, die Geschichte dazu. Und ich habe mit einer Energie und einer Freude hab ich das alles weggeschmissen. Und ich habe gedacht, boah, sonst habe ich so oft geschimpft. Und ich konnte doch die Kraft jetzt ganz anders nutzen, dadurch, dass ich danken gelernt habe. Also an dem Tag habe ich beschlossen, ich werde jetzt für alles danken. Und dann kamen natürlich trotzdem viele Geschichten. Also ich fahre mit meiner Tochter zum Flughafen. Und ja, wir haben eine gute Zeit, es ist herrliches Wetter und auf einmal ruckelt das Auto so und ich krieg's es gerade noch rechts am Straßenrand zum Stehen, ein platter Reifen. Und meine Tochter sagt, oh nein, wie soll ich denn jetzt zum Flughafen kommen? Und ich sage, Christine, wir danken jetzt erstmal. Ne Mama, das kannst du jetzt nicht von mir erlangen. Doch ich sage, Jesus, ich danke dir jetzt für die Situation, dass wir einen Platten haben und ich bitte dich, zeig uns, wie wir jetzt die Christine zum Flughafen kriegen. Gott sei Dank hält ein Auto hinter uns, stärkt einen Mann aus und sagt, sagen Sie mal, haben Sie gar nichts gemerkt? Ich habe schon vorher gedacht, gleich platzt hier der Reifen oder was. Und ich denke, nein, nicht auch noch mein Mann, der hinter mir sagt, Ute, merkst du nicht, wir haben Sommerreifen drauf, die fühlen sich ganz anders an als Winterreifen. Ich sage, Thomas, ich merke es nicht. Es tut mir leid, ich merke es nicht. Ich weiß nicht, ob ihr das merkt, ob ihr mit Winterreifen oder Sommerreifen seid. Mein Mann merkt das, ich merke das nicht. Und so habe ich auch nicht gemerkt, dass da ein Platter im Anzug ist. Ich, ja, er hat wohl gemerkt, ich war da nicht so offen für seine Kritik. Auf jeden Fall hat er dann gesagt, ja, kann ich Ihnen irgendwie helfen? Ja, ich sag, meine Tochter muss bringen zum Flughafen, sonst verpasst sie ihren Flieger. auch sagt sie, da haben sie Glück. Ich fahre gerade mit meiner Frau zusammen zum Flughafen. Ich kann sie mitnehmen, wenn sie mir ihre Tochter anvertrauen. Ja, also war ein Ehepaar drin. Ne? Ich sage zu meiner Tochter, und wie sieht es aus? Ja, habe ich denn eine Chance? Nein. Also haben wir uns verabschiedet und... Dann stand ich da mit meinem platten Reifen und sagte, Jesus, hast du dafür auch noch eine Lösung oder soll ich die jetzt selber reparieren? Ich kann es ja, ich habe ja einen Pannenkurs gemacht, aber ich hatte ein schönes weißes Kleid an ne, und habe gedacht, naja, sieht vielleicht nicht so gut aus. Und dann habe ich gegenüber geguckt und da sah ich zwei Italiener vor ihrer Pizzeria. Da habe ich gedacht, soll ich mich demütigen und rübergehen oder und um Hilfe bitten? Ja, habe ich gedacht, mache ich. Also ich gehe rüber, ich sage zu den Italienern, haben Sie gesehen, ich habe einen Platten? Ja, wir gucken schon die ganze Zeit, wie Sie jetzt den Platten reparieren. Ach ja, sage ich, haben Sie eine andere Lösung? Würden Sie mir helfen? Ja, haben Sie denn alles dabei? Ja, ich sage, ich habe alles dabei. Ja, sagen Sie, sind so rübergekommen, haben mir den Platten ganz schnell gewechselt. Und dann habe ich da, darf ich Ihnen dafür was geben? Oh, also es ist uns noch eine Ehre, einer Dame zu helfen. <lacht> Und dann bin ich eingestiegen. Ihr könnt euch gar nicht sagen, was ich für eine gute Laune hatte. Früher war ich in der Registrierkasse, da wäre ich nach Hause gekommen Ich gesagt, Thomas, stell dir vor, was mir wieder passiert ist. Jetzt habe ich doch einen Platten gehabt, obwohl ich Christine zum Flughafen bringen wollte. Jetzt wusste ich wieder nicht, soll ich einen Taxi bestellen, soll ich einen ADAC rufen, was soll ich zuerst machen? Gut, ich habe dann ein Taxi bestellt, dann ist Christine am Flughafen gewesen. dann habe ich den ADAC gerufen, sieh mal, wie lange das gedauert hat. Warum muss mir denn immer sowas passieren? Und jetzt kam ich nach Hause und sagte, Thomas, danken ist echt das Tollste. Er sagt, wieso? Wieso bist du denn schon wieder da? Ja, ich sage, stell dir vor, ich habe Platten gehabt. Also ich kann euch nur sagen, übt mal danken. Übt danken, es ist unglaublich, welche Erfahrungen ihr damit machen könnt. Also ich mache wirklich, auch als ich jetzt mit dem Gehirntumor im Krankenhaus las. Ich war auf der Intensivstation ich habe gesagt, Jesus, ich danke dir, dass es an einem Sonntag passiert ist. Ich danke dir, dass mein Mann da war und mein Sohn, dass die sofort den Notarzt rufen konnten. Ich danke dir, dass ich in einem Land lebe, wo man mir helfen kann. Ich danke dir, dass ich jetzt in einem Krankenhaus bin, wo ich überwacht werden kann. Ich habe nur gedankt. Es ist mittlerweile so in mir drin, dass ich das seit, seit 25 Jahren mache. Ich das? Es ist unglaublich. Und ich wurde sechs Stunden operiert, bin aufgewacht und obwohl ich es nicht wusste, das Erste, was ich gesagt habe, ich habe mich bei dem Chefarzt bedankt. Und dann lag ich auf Intensivstation, meine Erinnerung ist um halb vier, aber um halb zwei bin ich rausgekommen aus der Narkose. Und dann habe ich als erstes zu der Krankenschwester gesagt, ich muss mich bei dem Chefarzt bedanken, ich kann reden, ich lebe, ich muss mich bedanken bei ihm. Und er hat gesagt, das haben sie doch schon gemacht. Ich sag wie, wann denn? Ja, direkt nachdem sie aus der Narkose kamen, haben sie gedankt. Also es ist schon so weit in mir, dass ich schon gar nicht mehr drüber denken muss. Ich mache das schon ohne, dass ich denken muss. Und interessant ist, auch selbst wenn ein Kind krank ist, Ja, ich habe mal meine sieben Kinder nacheinander gefragt, wann fühltest du dich von mir am meisten geliebt? Und dieser Daniel hat gesagt, Mama, wenn ich krank war, dann hast du mir frisch gepressten Orangensaft gemacht. Du bist extra Einkaufen gegangen, du hast mir mein Lieblingsessen gekocht. du hast mir Bücher vorgelesen. Alle anderen Kinder, für die war das okay, weil ich war ja krank. Habt ihr schon mal was von Krankheitsgewinn gehört? Das war Krankheitsgewinn. Er fühlte sich am meisten geliebt, wenn er krank war. Ist doch unglaublich, oder? Also kann ich auch für Krankheit danken. Also kann ich euch nur wärmstens empfehlen. Dankbarkeit gibt meinem Leben Stabilität. Der nächste Punkt ist, Gott prüft uns in Krisen und lehrt uns, seine Gebote ernst zu nehmen. Die Bibelstelle dazu ist im fünften Mose Deuteronomium für die Englischsprache, den habe ich gelernt, 8.5. So erkenne doch in deinem Herzen, dass der Herr dein Gott dich erzogen hat. Als ich junger Christ war, habe ich das gelesen, habe gesagt, das ist ja interessant, Gott erzieht mich. Und dann habe ich Leute gefragt, erzähl mir mal Geschichten, Stories, wie Gott dich erzogen hat. Die Leute haben überlegt, Geschichten, wie Gott mich erzogen hat? Weiß ich nicht. Da habe ich gedacht, macht er das so sanft, dass wir das gar nicht mitkriegen? Oder warum wissen wir das nicht, wie Gott uns erzieht? Und dann habe ich gesagt, Jesus, ich möchte das mitkriegen. Wie erziehst du mich? Wann erziehst du mich? Wir wohnten in einer Reihensiedlung, fünf Häuser nebeneinander, und in einer Nacht wird in allen Garagen dieser Reihenhäuser eingebrochen. Also kam die Polizei und hat dann jeden gefragt, was wurde gestohlen. Äh, ja, also bei mir kam sie dann und ich sag: oh Mann, mein Fahrrad wurde gestohlen. War die Garage abgeschlossen? Naja, wenn ich jetzt Nein sage, dann kriege ich nichts von der Versicherung. Ne? Kurzer Check-up? Nein, ich blieb beim Ja. Also sie war nicht abgeschlossen. Und dann hat er gefragt, und das Fahrrad, war das abgeschlossen? Nee, es war auch nicht abgeschlossen. Naja, dann haben sie es den Dieb aber leicht gemacht. Naja, sag, so kann man es ja auch nicht sagen. Naja, er meinte das aber. Und dann ist er weggegangen, dann habe ich gesagt, Jesus, du weißt jetzt, wo das Fahrrad ist und du weißt, wo der Dieb ist. Und ich bitte dich, dass du diesen Dieb jetzt unruhig machst, dass er das Fahrrad wieder zurückbringt. Denn das kann doch nicht sein, dass man mir die Sachen stiehlt. Und außerdem gehören sie ja eigentlich dir. Also, eine Freundin kam zu Besuch und sagte, na, geht's dir gut? na ja ist doch nicht ganz so gut, mein Fahrrad wurde gestohlen. Da sagt sie, das kriegst du doch bestimmt von der Versicherung wieder. Nee, sage ich, ich habe das nicht abgeschlossen gehabt. Ach, sagt sie, für die Versicherung kannst du doch sagen, das war abgeschlossen. Das machen doch alle, oder? Naja, ich sage, weißt du, ich diene einem großen Gott und der hat gesagt, du sollst nicht lügen. Und deswegen habe ich das nicht gemacht und habe ehrlich gesagt, das war nicht abgeschlossen. Dann sagt sie, ach, Christian, kostet dich was? Ja, ich sage, du hast recht, Christian kostet mich was. Wenn ich die Wahrheit sage, wenn ich keine Schwarzarbeiten haben möchte oder selber verrichte oder wenn auf dem Band ich drei Hosen gekauft habe, nur zwei abgebucht werden und ich sage, kannst du mal, sie haben sich verrechnet. Ja, Christian kostet mich was. Und am meisten kostet mich was auch zu dem zu stehen, was Gott für gut hält und nicht was andere für normal halten. Ja, es kostet mich was. Oh, sie war beeindruckt dass mich das was kostet und sagte, um alle Achtung, ich hätte das nicht so gemacht. Eine Woche verging und dann komme ich mit meinen beiden Kindern den Weg runter. Da kommt ein Nachbar entgegen und sagt, Ute, ich glaube, dein Fahrrad wurde gefunden. Ich sage, komm, mach doch keine Witze damit. Ja, er sagt, hast du noch nicht gesehen? Da ist ein Zettel von der Polizei im Briefkasten. Und da steht drauf, liebe Anwohner, ein Dieb hat ein Fahrrad zurückgegeben. Es gehört aber nur der Person, die gesagt hat, das Fahrrad war nicht abgeschlossen und die Garage war nicht abgeschlossen. Ute, du bist die Einzige, die das gesagt hat. Dein Fahrrad war das bestimmt. Ich nach Hause, aufgemacht, wirklich, da lag der Zettel, ich die Polizei angerufen. Ich mal, haben Sie wirklich ein Fahrrad zurückgekriegt? Ja, ja, sagt er. Und das das war die Bedingung. Sind Sie das, die nicht abgeschlossen hat und so weiter? Ja, ich sag das mir nicht. Wann kann ich das Fahrrad angucken? Ja, ich Sie können sofort kommen. Also ich... Und wirklich, da stand mein Fahrrad. Ich habe es zurückgekriegt. Und ich habe gedacht, hey, hätte ich es auch zurückgekriegt, wenn ich gelogen hätte? Ich glaube nicht. Also das hat jedenfalls Wellen geschlagen. Kurz danach wurde unserem Sohn, dem Daniel auch wieder, das Fahrrad vor der Schule gestohlen. Ein sehr schönes rotes Peugeot-Fahrrad. Er kam nach Hause etwas später als sonst. Ich sagte, wo bist du denn? Warum, warum kommst du jetzt erst? Ja, er sagt, Mama, mein Fahrrad ist weg. Aber Mama, wenn Gott doch dir dein Fahrrad wiedergeben kann, kann er mir denn nicht meins auch wiedergeben? Ich sage, Daniel, da können wir für beten. Also wir haben uns hingesetzt und haben gesagt, Jesus, jemand hat das Fahrrad sich ausgeliehen. Kannst du nicht dafür sorgen, dass der das wieder zurückbringt? <lacht> ja, also das kann doch nicht sein. Ne? Und du siehst doch, wir brauchen mal wieder einen Liebesbeweis von dir. So bete ich auch manchmal. Ich brauche mal wieder einen Liebesbeweis von dir. Ja, nach drei Tagen sagt sein Vater zu Daniel, Thomas zu Daniel, sag mal, wie lange willst du denn noch laufen? Sollen wir mal gucken, ob wir irgendwo ein Gebrauchtes kriegen oder auf dem Trödelmarkt oder so? Mein Sohn baut sich auf zu seinem Vater und sagt, Papa, ich glaube noch. Er <lacht> ja, sagt, er dann lauf weiter zur Schule, ist okay. Ich glaube noch. Und wirklich, weitere zwei Tage später ruft sein Freund an und sagt, Daniel, ich habe dein Fahrrad vor der Schule gesehen. Ich glaube es nicht. Lauf mal hin, das muss das sein. Du hast doch das rote pigeon fahrrad Ich glaube es aber nicht. Genau an der Stelle, wo es vorher stand. Und er da hin und da stand das Fahrrad. Ich glaube, wir lassen uns viel zu viel wegnehmen. Also wir kriegen nicht alles wieder, aber ganz viel kriegen wir wieder. Und dann habe ich das in der Gemeinde erzählt. Ne, dann sagt, äh, oh, zwei Fahrräder schon zurückgekriegt. Dann wurde in der Gemeinde ein Auto gestohlen. Dann hat die Frau gesagt, Gott, du hast der Ute ein Fahrrad wiedergegeben. Und dem Daniel auch. Du kannst mir auch das Auto wiedergeben. Bitte gib mir das Auto wieder. die hat das Auto zurückgekriegt. Seitdem ich diese Geschichte erzähle, sind schon ganz viele Fahrräder zurückgekommen. Probiert es aus. Gott erzieht. Ich habe auf dem Herzen euch noch eine Geschichte zu erzählen, die nicht auf meinem Manuskript steht. Und zwar ist es so, dass ich immer sehr stolz war auf meine Pünktlichkeit also, ich meine, habt ihr ja auch heute schon gesehen, ne? Punkt. Wenn du mir sagst, 44 Minuten, dann halte ich mich dran. Ne? Ähm, ich bin ein sehr pünktlicher Mensch schon immer gewesen und war sehr stolz darauf. Und mein Mann war halt das Gegenteil. Und ähm, wenn wir uns in der Stadt verabredet hatten, ne, dann habe ich immer auf ihn gewartet. Ähm, und dann kam er und fragte, na, wann bist du denn gekommen? Ich sage mal: wieso kommst du schon wieder zu spät? Ja, wann kamst du denn? Ja, ich sage, ich war um 12 Uhr da. Nein, um Viertel vor zwölf war ich da. Und er kam um Viertel nach zwölf. Und dann sagte er halt, du bist auch nicht pünktlich. Wir hatten zwölf Uhr ausgemacht. Also Viertel vor zwölf ist auch nicht pünktlich. Du kommst immer zu früh, ich immer zu spät, also sind wir dann richtig. ja. Also immer Angriff ist die beste Verteidigung. Wir sind auf dem Weg zur Gemeinde, steht ein Anhalter da. Wir mit unseren Kindern alle, ne? Und Thomas sagt, sollen wir den mitnehmen? Immer so barmherzig. Sollen wir den mitnehmen? Und ich zische. Kommt überhaupt nicht in Frage, dann kommen wir wieder zu spät zum Gottesdienst. Ich will nicht zu spät zum Gottesdienst kommen. Und er zischt zurück, du wärst auch kein barmherziger Samariter. Ich sage, wie bitte? Ja, du bist ja sowas von unbarmherzig. Nee, habe ich gesagt, das lasse ich mir nicht sagen. Ich bin Mutter, da muss man barmherzig sein. Ich bin Seelsorgerin, da ist man barmherzig. Als Christ ist man sowieso barmherzig. Lass mir das von dir nicht sagen, dass ich nicht barmherzig bin. Ja, sagt er, dann nimm den Mann mit. Nee, ich sag, mach mal nicht. Also wir sind ohne rein. Dann saß man da im Gottesdienst, ich weiß nichts mehr von der Predigt, ich hatte meine Predigt schon bekommen. Und ich immer, Jesus, bin ich keine barmherzige Frau, hat mein Mann recht, weil meistens hat er ja auch recht. Ich sage, du liebst doch auch Pünktlichkeit, du sagst, dein Ja ist ein Ja, dein Nein ist ein Nein. Was ist denn hier los? Ne? Naja, und dann habe ich gemerkt, jede Stärke, die ich habe, hat auch eine Rückseite. Meine Stärke der Pünktlichkeit hat die Rückseite Unbarmherzigkeit. Seine Barmherzigkeit hat die Rückseite Unpünktlichkeit. Und so kannst du alles machen. Zu jeder Stärke findest du die passende Schwäche. Und da habe ich gesagt, ja Jesus, ich weiß aber jetzt nicht, wie soll ich denn damit umgehen oder so, ne? Und die Lösung war, dass ich erstmal drüber nachgedacht habe, wie viele Menschen ich verletzt habe durch meine Pünktlichkeit. Viele Menschen hatten Angst vor mir. Ja, wenn die nur fünf Minuten zu spät kamen, ne, sagen, oh, jetzt faltet sie mich wieder zusammen, ne, und oh nein. Oder ein Mann kam mal rein, schaff an mir vorbei, ging sofort auf die Toilette. Ich sagte, das hättest du aber auch zu Hause machen können. Da sagt er, nein, dann hättest du mich wieder beschimpft. Ich wollte pünktlich sein. Also und das fiel mir so alles ein oder oh, da kann antworten. Und mein Mann, es könnte dringend sein. Ich sag Thomas, in welchen Fällen ist es dringend? Das ist eigentlich nie dringend. Lass das bitte klingeln. Nein, ich gehe dran. Ja, waren wir wieder eine Viertelstunde zu spät, ne? Also es hat mich wahnsinnig gemacht. Aber ich habe gemerkt, da ist was dran. Ich bin wirklich unbarmherzig. Ich bin sehr und ich war stinkesau. Ich habe auch eine Freundschaft gekündigt, weil die Person immer unpünktlich war. Hab ich habe gesagt, mit dir kann ich nicht befreundet sein. Geht überhaupt nicht. Also das macht mich krank. War eine Frau. Ja, und äh, ja dann habe ich zu Gott gesagt, wie, wie komme ich denn da jetzt raus? Und dann habe ich ein folgendes Gebet gesprochen. Jesus, ich lege jetzt meinen Maßstab an Pünktlichkeit auf deinen Altar und ich ziehe jetzt deine Pünktlichkeit an. Ich will bereit sein, unpünktlich zu sein, wie du das von mir willst. Und ihr glaubt gar nicht, was das für eine Befreiung war. Ich bin immer noch eine sehr pünktliche Frau aber ich bin nicht mehr unter diesem, diesem Druck. Und das, was toll war, ist, dass mein Mann dann von seinem Pferd auch stolz zu sein auf Unpünktlichkeit runtergekommen ist, weil die Unpünktlichen, die sind ja auch pünktlich, ne? die kommen immer eine Viertelstunde zu spät zum Hauskreis oder eine Viertelstunde zu spät zum Gottesdienst. Die kommen doch nicht mal zwei Minuten, mal fünf Minuten, mal eine halbe Stunde. Nein, die haben auch ihre, ihre Pünktlichkeit in der Unpünktlichkeit. Und äh, er konnte dann auf einmal sagen, ja Ute, und ich habe festgestellt, ich bin wirklich unpünktlich und ich bitte dich mir zu helfen. Früher war das so, wir waren für 8 Uhr eingeladen, um halb 8 ging ich raus in den Garten, mein Mann immer noch dick am Arbeiten. Ich sagte Thomas, kannst du bitte reinkommen und dich fertig machen? Er sagte, du bist nicht meine Mutter, das lasse ich mir von dir nicht bieten. Ich weiß selber, wann ich reinkommen kann. Ja, also kam er wieder unpünktlich. ne? Und das Schöne ist ja, die Last sagen ja dann, die Horns sind wieder unpünktlich. Die sagen ja nicht, die Ute kommt ja immer pünktlich, der Mann ist ja unpünktlich. Nein, die Horns, mal wieder zu spät. Da war ich ja nochmal saurer. Und jetzt konnte er sagen, Ute, ich habe ein Problem damit und ich bitte dich, hilf mir. Und ich werde nicht mehr sauer sein, wenn du sagst, komm jetzt bitte rein, dusch dich, sonst schaffen wir das nicht. Und da ist bei uns ganz viel... Gutes draus geworden. Vielleicht ist das für den einen oder anderen von euch auch wichtig. Jedenfalls, ich hatte den Eindruck, ich soll diese Geschichte jetzt noch erzählen. Du deckst mir den Tisch im Angesicht meiner Feinde. Psalm 23,5. Auch so etwas, was ich nicht richtig verstanden habe. Überhaupt, der Psalm 23 war schwierig. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Wer kann das heute von sich sagen? Mir mangelt gar nichts. Weder in meiner Ehe, noch in meiner Kindererziehung, noch mit meinen Finanzen, noch mit meiner Gesundheit. Mir mangelt gar nichts. Schwierig, oder? Auch da habe ich gesagt, Gott, ich muss das verstehen. Ich habe das ganz oft nicht gebetet. Und ganz schlimm war das, als ich auf einer Beerdigung war. Und das war die Beerdigung eines jungen Mannes, der sich das Leben genommen hat mit 25 Jahren und der Pastor hat an dem offenen Grab hat er gesagt, der Herr ist mein Hirte mir mangelt nichts, ich wäre am liebsten schreiend weggelaufen, ich habe gedacht wie kann man das den Eltern sagen, wie kann man das den ganzen Freunden War Riesenbeerdigung wie kann man das in dem Zusammenhang sagen der Herr ist mein Hirte, mir mangelt nichts und das war auch so eine Sache, wo ich gesagt habe, oh Gott, da muss ich wissen was ist damit und dann kam wieder ein Mann aus einer anderen Stadt und ging ans Pult und sagte, ja, ich muss euch erstmal von meiner Situation erzählen. Also ich habe Krebs und ich habe jetzt gerade eine Chemotherapie gehabt und ich war im Krankenhaus und dann habe ich mir meine Gitarre genommen und habe Lobpreislieder gesungen. Und ich hatte den Eindruck, als wenn Gott zu mir sagt, du weißt gar nicht, was mir der Lobpreis in dieser Situation bedeutet, er berührt mein Herz. Und er sagte, wisst ihr, warum wir hier auf der Welt sind? Wir sind erstens auf der Welt, um Jesus Christus zu finden und als Herrn anzunehmen. Das zweite ist, wir sind auf der Welt, um anderen Menschen Jesus Christus bekannt zu machen. Das dritte ist, um ihn zu loben. Und für alle diese drei Aufgaben wird dir nichts mangeln. Und wenn du keine Gesundheit und keine Finanzen, keine Kinder, keinen Ehemann oder wie auch immer brauchst, um ihn zu loben, wirst du es trotzdem tun können. Und da habe ich gesagt, das verstehe ich, das kann ich jetzt immer beten. Der Herr ist mein Hirte mir wird nichts mangeln, um ihn zu loben. Ich kann ihn loben, wenn ich im Krankenhaus bin, wenn es mir nicht gut geht. Die Bibel spricht auch von Lobopfer, dass wir Lobopfer geben. Das ist eine Entscheidung. Gott ändert sich nicht, deswegen kann ich ihn zu jeder Zeit loben, egal wie es mir geht. Und ich kann ihn auch finden. Ich habe euch heute gesagt, die meisten Menschen, die werden Gott finden in der Krise. Die wenigsten finden ihn, wenn es immer gut geht. Die meisten können Geschichten berichten, was weiß ich, meine Ehe ist kaputt gegangen oder ich konnte keine Kinder kriegen oder ich habe eine Krankheit gehabt und dann habe ich gegraben und gesucht und wo bist du Gott. Viele finden Jesus Christus, wenn es ihnen schlecht geht. Von daher, auch da, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, um ihn zu finden, um ihn anderen bekannt zu geben, um ihn zu loben. Und ein Vers ist, du deckst mir den Tisch im Angesicht meiner Feinde. Dieses Bild hat eine psychisch kranke Frau mitten in ihrer Depression gemalt. Und es hat mich so angesprochen, ich habe gedacht, okay, die Maus ist klar, wer das ist. Ne? Das ist jeder Einzelne von uns. Wer ist die Katze? Alles, was uns bedroht, das kann dein Ehemann, dein Kind sein, eine Arbeitslosigkeit, eine Krankheit, alles, wo du sagst, das verletzt mich. Und dann gibt es die Käseglocke, das ist der Schutz Gottes, wer unter dem Schutz des Höchsten ist. Und der Käse, was ist der Käse? Womit ist der Tisch gedeckt? Und ich denke, das ist die Frucht des Geistes. Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit Alles steht auf diesem gedeckten Tisch Und ich mache mir das ganz oft klar Ich stehe hier, mein Aggressor steht da Und da mitten ist der Tisch Und jetzt steht das alles drauf Und ich kann sauer sein und sagen Nein, ich vergebe dir nicht Und ich will keine neue Liebe Und ich will keine Freude Und Gott sagt, der Tisch ist gedeckt Verhunger doch nicht am gedeckten Tisch Nimm doch, was du brauchst Und dann sage ich, naja gut, also gut, Jesus Also ich weiß nicht, die Liebe zu meinem Mann Ist mir komplett verloren gegangen Wenn ich ehrlich bin, ich weiß auch nicht ich könnte heute nicht sagen, der beste Mann der Welt, aber du hast doch neue Liebe. Also ich komme jetzt zu dir, ich bitte, dich, gib mir neue Liebe für diesen Mann. Ich habe ihn doch auch mal so sehr geliebt und ich würde ihn doch auch jederzeit wieder heiraten, aber ich habe keine Liebe mehr für ihn. Und Gott hat es immer wieder getan. Er hat es auch für jedes Kind getan. Wir müssen nicht verhungern am gedeckten Tisch. Er gibt uns alles. Er gibt uns Freude, er gibt uns Liebe, er gibt uns Frieden. Wir müssen nur hinkommen. Und sagen, ich nehme es jetzt, der Tisch ist gedeckt. Er ist heute Morgen gedeckt, er ist heute Mittag gedeckt, heute Abend, wenn ihr nach Hause geht. Er ist immer gedeckt, aber es ist eure Entscheidung, ob ihr verhungert, verhungert am gedeckten Tisch oder ob ihr sagt, ja, ich komme und ich nehme es. Letzter Punkt. Gott gibt uns das Werkzeug des Vergebens in Krisen. Wie ist das, wenn uns Menschen wehtun? Vergebung ist wie Befreiung von den ganzen Stricken, die wir haben. Noch eine Geschichte aus meinem Leben. Wie gehen wir damit um, wenn Fehler geschehen an mir? Ich bin Anfang 40, gehe zum Arzt, weil ich seit mehreren Monaten keine Periode habe und denke, pff, irgendwas stimmt nicht mit mir. Der Arzt untersucht mich und sagt, Frau Horn, ich habe schlechte Nachrichten. Ich fürchte, Sie haben Eierstockkrebs. Sie haben einen richtig dicken Tumor an dem einen Eierstock. Sehr groß und ich kann Ihnen nur raten, lassen Sie sich sofort operieren. Was tut eine Mutter von kleinen Kindern? Die macht alles. Ich bin sofort in die Klinik gefahren, erst zu meinem Mann, habe gesagt: Thomas, wir glauben an einen großen Gott, der kann das auch jetzt sofort einschmilzen lassen. Bitte bete mit mir, salbe mich mit Öl. Und das hat er dann gemacht und ich bin wirklich voller Hoffnung rübergegangen in die Klinik, wurde dann nochmal untersucht und der Arzt bestätigte Diagnose und sagte: ich glaube auch, dass das Eierstockskrebs ist. Und wenn Sie meine Frau wären, ich würde gleich alles wegnehmen. Beide Eierstöcke, Eileiter und die Gebärmutter. Weil wenn Sie mal einen Tumor in dem einen Eierstock hatten, ist das sehr wahrscheinlich. Dem zweiten, den finden wir nicht mehr. Also bitte überlegen Sie sich das. Ja, wir haben nicht lange überlegt. Zwei Tage später war ich unter dem Messer und mir ist alles weggenommen worden. Ich wachte auf. Und der Arzt sagte als erstes, Frau Horn, ich habe gute Nachrichten für Sie. Ich sag, so was denn? Ja, sagte also, es sieht nicht aus nach einem Eierstockkrebs, eher nach einer Zyste. Wir untersuchen das noch, aber erstmal Entwarnung. Und dann dachte ich, na ja, dann bin ich ja in einer Woche wieder zu Hause. Und dann begann aber ein furchtbares Martyrium. Ich hatte wahnsinnige Schmerzen habe immer der Schwester gesagt, ich kann nicht, ich kann nicht, ich bin so schwach und ich habe so wahnsinnige Schmerzen und dann rief sie wieder den Arzt, der hat gedrückt auf meinen Bauch, sagt, alles weich, da ist nichts. Naja, irgendwann haben sie so gedacht, ich, ich simuliere wohl und dann hat ähm, am fünften Tag hat die Schwester gesagt, so, Sie stehen jetzt heute auf, Schwester Rabiata, <lacht> manchmal ganz gut. Und sagte, sie stehen jetzt auf, ich gebe ihnen nichts zu essen, sie kriegen auch kein Wasser von mir. Sie gehen jetzt bis zu diesem Tisch und setzen sich dahin, da steht ihr Essen. Und ich habe nur gedacht, wie soll ich das schaffen? Ich habe so Schmerzen und ich war weiß wie die Wand. Aber sie blieb dabei, half mir dann ein bisschen und ich setzte mich dann hin auf den Stuhl und in dem Moment platzte mein Bauch auf. Und es entleerte sich schwallartig Eiter. Da wurde sie weiß wie die Wand, hat sofort den Arzt gerufen, mich sofort zurück. Dann wurde ich isoliert, sofort Antibiotika angehängt, und kam ähm, ja, kam der arzt der mich operiert hat und sagt, Oh, Mann, Frau Horn, das wird nichts mehr, wir müssen Sie sofort wieder operieren. das ist alles vereitert. Da hatten die Ärzte sich auf den Druck verlassen, es war alles weich und haben nicht gemerkt, dass da drunter eine riesen Eiteransammlung war. Sie hätten dann Ultraschall machen müssen, das haben sie aber nicht gemacht, weil der Arzt, der das normalerweise macht, in Urlaub war. Und sie haben nicht geglaubt, dass ich solche starken Schmerzen hatte. Obwohl mein Mann auch für mich eintrat und sagte, meine Frau, die hat so viele Kinder bekommen, die weiß, was Schmerzen sind. Und wenn die sagt, die hat Schmerzen, dann hat die Schmerzen. Glauben Sie das bitte. Nein. Und dann habe ich gesagt, ich kann aber jetzt nicht nochmal operiert werden. Ich habe erst die Wahnsinnsdiagnose zu verarbeiten gehabt, dann die Operation, dann jetzt fünf Tage Schmerzen. Ich kann nicht mehr. Ich habe keine Kraft mehr ich lasse jetzt die Ältesten unserer Gemeinde kommen und die sollen mich erstmal mit Öl salmen. Das haben sie dann auch gemacht, haben für mich neu gebetet. Danach hatte ich neue Kraft und habe mich nochmal operieren lassen. Und dann sagte der Arzt aber, Frau Horn, ich muss den Bauch offen zuheilen lassen. Ich kann das jetzt alles spülen, aber der muss von offen wieder zuheilen. Wisst ihr, was das dauert? Vier, fünf Monate, sechs Monate, offener Bauch. Und mein Mann, der auch Operateur ist, sagte dann, gute, wenn du einverstanden bist, gehe ich mit rein in die Operation und ich unterschreibe dann, dass ich auf eigene Verantwortung sage, er soll den Bauch zunähen, wenn ich meine, das könnte man verantworten. Das würde aber bedeuten, vielleicht musst du wieder operiert werden. Ja, ich sage, ist okay. Und dann ist er mit reingegangen und ja, er hat den Bauch zunähen lassen und dann bin ich nach zehn Tagen entlassen worden, bin zu meinem niedergelassenen Arzt gegangen und habe gesagt, ja, so ist es gewesen, mir geht es nicht gut, ich bin schweißig, ich kann gar nichts mehr machen, ich liege nur da. Und dann hat er gesagt, Frau Horn, Sie haben Pech, Pech und nochmal Pech gehabt. Und das hat mich aufgerüttelt. Da habe ich gesagt, nee, ich habe nicht nur Pech gehabt. Ich habe nicht nur Pech gehabt. Da war mehr, da war auch Schuld im Spiel. Ich bin lieblos behandelt worden und äh, man hat mich nicht ernst genommen. Man hat den Ultraschall nicht gemacht, das ist nicht nur Pech. Und dann bin ich nach Hause gegangen und habe gesagt, Gott, ich will aber nicht bitter werden. Und dann habe ich angefangen, alles, was ich wusste, habe ich vergeben. Und vergeben heißt, Schuld ansehen und dann ist die einzige Antwort, die Gott darauf hat, ist vergeben. Nicht entschuldigen, nicht verdrängen und nicht verharmlosen. Ich könnte ja sagen, naja, ist ja nochmal gut gegangen oder ich entschuldige das, naja, der Arzt, der war ja in Urlaub oder so. Wir machen so viel mit Schuld, wir machen nur nicht das, was Gott möchte. Gott möchte, wir sollen sie angucken. Und dann sagen, aber Gott, ich will nicht Richter sein über die Menschen, sondern ich übertrage dir das Recht zu richten. Ich will nicht richten. Weder meine Eltern, noch meine Pastoren, noch meine Kinder. Ich habe kein Recht zu richten. Ich lasse mein Recht auf Rache, meinen Wunsch auf Rache los. Und das habe ich gemacht. Und ob ihr es glaubt oder nicht, hab von Stunde an ging es aufwärts mit mir. Und ich habe gedacht, ja, ich habe eine wichtige Lektion gelernt. Und ich bitte euch auch, guckt die Schuld an und handelt immer im Sinne Gottes damit. Ja? Jeder macht Fehler. Auch wir als Eltern werden Fehler machen. Wir brauchen auch die Vergebung unserer Kinder und die Vergebung Gottes. Und wenn wir da drin bleiben, in dieser Unvergebenheit, ja, was sagt die deutsche Sprache? Ich ärgere mich. Die anderen kriegen das gar nicht mit. Ich kriege das Magengeschwür, ich kriege den Herzinfarkt. Ich werde bitter. Und ich habe ja euch schon gesagt, ich war eine Registrierkasse, und ich bin so froh, dass ich das nicht mehr bin. Dass ich wirklich gelernt habe, zu vergeben. Wer nicht vergibt, zerstört die Brücke, über die er selbst einmal gehen will. Denn wir beten immer, Herr, vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Wenn du aber nicht vergibst, wie willst du glauben, dass Gott dir vergibt? Kann er nicht. Er sagt, ich habe mich daran gebunden. So wie du vergibst, so werde ich dir vergeben. Und in Hiob steht, wer Barmherzigkeit seinem Nächsten verweigert, der gibt die Furcht vor dem Allmächtigen auf. Ich glaube, dass Gott uns einlädt in seine große ausgestreckte Hand. Vielleicht ist es für dich, dass du sagst, ja, danken will ich lernen. Oder ich will mal, bin gespannt, wie Gott mich jetzt erzieht. Ich will das ernst nehmen. Oder dir ist vielleicht jetzt gerade was hochgeploppt, wo du sagst, da habe ich nicht vergeben. Ich lade dich wirklich ein, tu es. Erwartet auf dich. Danke fürs Zuhören.
0: Ich hoffe, du bist ermutigt und gestärkt durch das, was du gehört hast. Am 3. November geht es weiter mit dem nächsten Vortrag. Bis dahin, alles Liebe und viel Segen.